0: Primeira Carta de Pedro, Capítulo 1 Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreva esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo Seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia... Ele nos deu uma nova vida... pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos... que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo da mesma maneira a fé que vocês têm que vale muito mais do que o ouro precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles, indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança... na bênção que será dada a vocês... quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus... E não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na Terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem marcha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dEle, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já tem um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros, com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Primeira carta de Pedro Capítulo 2 Portanto, abandonem Tudo o que é mal Toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas Sejam como criancinhas recém-nascidas ...desejando sempre o puro leite espiritual... ...para que bebendo dele... ...vocês possam crescer... ...e ser salvos. Pois como dizem as escrituras sagradas... ...vocês já descobriram por vocês mesmos... ...que o Senhor é bom. Cheguem perto dele. A pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, Pois as escrituras sagradas dizem Eu escolhi uma pedra de muito valor Que agora ponho em Sião Como a pedra principal do alicerce Quem crer nela Não ficará desiludido Essa pedra É de muito valor para vocês, os que creem Mas para os que não creem A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as escrituras sagradas dizem... Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar. A rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem... de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida os sacerdotes do rei... a nação completamente dedicada a Deus... o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos... para anunciar os atos poderosos de Deus... que os chamou da escuridão... para a sua maravilhosa luz. Antes... vocês não eram o povo de Deus... mas agora... são o seu povo. Antes... Não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana. Ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos... sabendo que esta é a vontade de Deus... Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados... qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem... por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência... Deus os abençoará por causa disso pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado não respondeu com insultos... Quando sofreu, não ameaçou... Mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz... O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz... A fim de que morrêssemos para o pecado... E vivêssemos uma vida correta... Por meio dos ferimentos dele... Vocês foram curados vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Primeira Carta de Pedro, capítulo 3 Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus porque era assim que costumavam se enfrentar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Se, de fato, vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir... que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados... Os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados. Um homem bom em favor dos maus para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus. Quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, oito ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Primeira Carta de Pedro, capítulo 4 Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na Terra... de acordo com a vontade de Deus... e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado... vocês já gastaram bastante tempo... fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo... vocês viviam na imoralidade... nos desejos carnais... nas bebedeiras nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois, o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os pais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Os pedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dEle for revelada vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus... Veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer... Que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso... Ou por se meter na vida dos outros. Mas... Se alguém sofrer por ser cristão... Não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas? Se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Primeira Carta de Pedro, Capítulo 5 Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer... Vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, Sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus... para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus... pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando... porque o inimigo de vocês, o diabo... anda por aí como um leão que ruge... procurando alguém para devorar... Fiquem firmes na fé... e enfrentem o diabo... porque vocês sabem que no mundo inteiro... os seus irmãos na fé... estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas... depois de sofrerem por um pouco de tempo... o Deus que tem por nós um amor sem limites... e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória... por estarem unidos com Cristo... Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevo para vocês esta pequena carta... com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, nessa graça. A igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. Meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo.